0: Mes chers amis débriefeurs, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, le dixième déjà, du débrief. Cette semaine, j'avais envie de rendre un hommage à cette petite nation que nous sommes peu nombreux à pouvoir placer sur la carte de l'Afrique. Oui, je parle du Malawi. Vous le savez probablement, mais après des élections considérées comme truquées par le président Peter Mutharika en 2019, la Cour suprême du Malawi avait demandé que les élections présidentielles se tiennent à nouveau. C'est un fait très rare sur le continent, je dirais même que ça a été un choc pour bon nombre d'Africains. Après tout, depuis quand des juges osent tenir tête à un chef de l'État qui veut se maintenir en place coûte que coûte. Coûte. Mais bon, comme le disait notre regretté tonton Madiba, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. La semaine dernière, et malgré de nombreuses tentatives pour entacher le processus, le Malawi a réorganisé ses présidentielles et a déclaré le candidat de l'opposition, Lazarus Chakwera vainqueur. Sans observateurs étrangers, sans intervention de la communauté internationale, ce pays d'environ 19 millions d'habitants et dont le PIB est inférieur à l'argent de poche de Jeff Bezos, a réussi à faire respecter la volonté de sa population. Et cela ne serait bien sûr pas arrivé sans une forte mobilisation populaire, notamment des jeunes qui sont descendus dans la rue pour réclamer de nouvelles élections. Mais il y a eu aussi d'autres acteurs qu'il faudrait citer ici, à commencer par les juges de la Cour suprême. Au nombre de cinq, ils ont dû vivre ces derniers mois en portant des gilets par balles tout ça parce qu'ils avaient refusé, puis dénoncé, les tentatives de corruption de la part du pouvoir en place. Il y a également le commandant Vincent Nundwe, qui a été limogé en début d'année, après avoir refusé d'ordonner à ses hommes de tirer sur la population qui manifestait. Et enfin, il y a l'HRDC, a.k.a. Human Rights Defenders Coalition, une organisation de la société civile qui a maintenu la pression non-stop pour que l'élection frauduleuse de mai 2019 soit réorganisée. C'est donc une victoire collective qui, je suis sûr, a inspiré beaucoup d'entre nous aux quatre coins du continent. Nous ne sommes pas fatalement condamnés, après tout, à subir des pouvoirs vampiriques et corrompus. Nous pouvons nous-mêmes faire en sorte que nos institutions soient respectées. Et enfin, le pouvoir, finalement, le vrai, revient au peuple. Intronisé le 28 juin 2020, l'ancien pasteur évangélique Lazarus Chakwera a désormais une énorme pression sur les épaules. Il va falloir respecter et faire respecter les valeurs qui l'ont mené au sommet de l'État et incarner l'espoir du changement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement la population malawite le regarde, mais également toute l'Afrique. En attendant que d'autres pays africains suivent l'exemple malawite, on a encore les mêmes problèmes habituels à gérer cette semaine. On va faire un tour d'horizon des grandes infos qui ont marqué l'actu africaine cette semaine, du Ghana au Bénin, en passant par le Congo-Braza ou l'Angola. Allez, le débrief acte 10, ça démarre tout de suite On va donc au Mali, où le jeudi 2 juillet 2020, des vidéos ont commencé à circuler sur la toile. On y voit très clairement Karim Keïta, ici, fils du président malien Ibrahim Boubakar Keïta, en très bonne compagnie lors d'une fiesta, les pieds dans le sable. Alors, on n'a ni la date exacte, ni la source, ni le lieu. Bien que plusieurs sources indiquent que la vidéo aurait été tournée au large d'une île espagnole en 2019. Alors là, je vois tout de suite arriver la grande cavalerie des défenseurs d'enfants présidentiels, jugés sur leurs étalons et l'épée à la main, qui me crie « Et alors Un enfant du président n'a-t-il pas le droit de faire la fête ?» Si, si, il en a tout à fait le droit. Sauf que, euh, comment dire, en fait, il y a deux choses. Premièrement, le moment ne pouvait pas être mieux ou plus mal choisi, tout dépend de quel côté vous vous situez. En effet, devoir gérer une énième polémique, c'est vraiment le cadet des soucis du chef de l'État malien en ce moment, croyez-moi. Il a d'autres chats à fouetter face à ses concitoyens qui sont déterminés à le faire dégager. On jette un coup d'œil. Des milliers de Maliens ont répondu à l'appel de leur leader qui demande le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il dénonce la gestion du pouvoir. Et Le vœu que nous formulons ici, c'est que euh, le président de la République du Mali entendra raison et écoutera une fois euh, son peuple. C'est le vœu que nous, a, que nous avons aujourd'hui et nous espérons que ce message il sera entendu. pas la santé n'est pas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Nos frères, nos maris meurent au centre du Mali, au nord du Mali. Nous Deuxième point, le fils du chef de l'État malien n'est pas un simple citoyen qui a eu la chance de bien-être. Il est aussi un fonctionnaire et pas n'importe lequel. Karim Keïta est député dans le district de Bamako et président de la commission Défense, Sécurité et Protection Civile à l'Assemblée nationale du Mali. Hum. Défense, sécurité et protection civile dans un pays en guerre contre le terrorisme et plongé dans une crise socio-économique majeure. Vous comprendrez donc que les petits pas de danse du rejeton présidentiel n'auront pas fait sourire tout le monde, même si à titre personnel, franchement, c'était un plaisir de le voir sonjailler sur Jonathan de DJ Arafat, la Chine appréciera. Quoi qu'il en soit, Karim keita s'est d'ailleurs expliqué le jour même de la publication de ses vidéos sur Twitter et voici sa déclaration. Des esprits mal intentionnés veulent me mêler à une cérémonie privée, organisée à l'étranger par des amis, où je n'ai fait qu'une très brève apparition et dont je n'étais chargé ni du menu ni de la liste des invités. Mon engagement pour le Mali et le peuple malien demeure entier. Ce déplacement à titre privé n'a évidemment pas coûté le moindre centime aux contribuables. » Bon, j'aurais pu émettre quelques réserves sur certains points, mais bon, puisque Monsieur le député a la plainte pour diffamation facile, je propose qu'on passe au sujet suivant. Voilà. On va cette fois au Ghana, où la marque Volkswagen va bientôt mettre sur le marché ses premières voitures entièrement assemblées dans le pays. Effectivement, le Ghana cherche à se positionner comme le leader de la construction automobile dans la région Ouest et a d'ailleurs interdit l'importation de voitures d'occasion de plus de 10 ans le mois dernier. Les marques Toyota et Nissan se seraient déjà engagées à ouvrir des usines sur place, mais l'allemand Volkswagen les a précédées, avec des unités de production au Ghana déjà implantées et surtout actives, comme a pu le constater le ministre du Commerce ghanéen, qui y a effectué une visite cette semaine. On dirait donc que les voitures « made in Ghana » seront bientôt une réalité. Est-ce que vous, vous en achèteriez une N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Toujours au Ghana, on a appris le 1er juillet que le géant du streaming américain Netflix avait nommé Bozoma St. John comme nouvelle responsable marketing. Cette professionnelle, née de parents ghanéens qui ont émigré aux États-Unis, est passée par Coca-Cola, Uber ou encore Apple Music. Elle est également très impliquée dans la campagne encourageant les afro-américains à s'installer au Ghana. On la voit d'ailleurs ici, près du chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo en 2018. Félicitations donc à elle, on a hâte de voir ce qu'elle fera à son nouveau poste. À échelle panafricaine cette fois, une des polémiques majeures cette semaine, c'est la décision de l'Union européenne de publier une liste de 15 pays dont les ressortissants seront autorisés à entrer dans l'espace Schengen. Cette liste, qui sera actualisée toutes les deux semaines, comprend pour le moment 4 pays africains dont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Rwanda. Un des principaux critères retenus par l'Union européenne pour faire partie de cette fameuse liste était qu'un pays donné devrait avoir un taux d'incidence similaire à la moyenne européenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'incidence Eh bien, c'est le nombre de nouveaux cas positifs recensés sur une population de 100 000 personnes. Actuellement, la moyenne du taux d'incidence, d'ailleurs, dans l'Union européenne, est de 16. Donc, si on prend ce seul critère, plusieurs pays africains en dehors du Rwanda ou du Maghreb peuvent prétendre apparaître sur la liste. Or, bizarrement, ils n'y figurent pas. Mais bon, rappelons quand même que cette liste n'est pas péremptoire puisque chaque pays de l'Union européenne peut ensuite décider de manière individuelle et souveraine qui il laisse rentrer ou pas. En tout cas, face au mécontentement de plusieurs pays africains, certains ont décidé d'appliquer le principe de réciprocité, en gros rendre la monnaie de leurs pièces à l'Union européenne, en interdisant à leur tour aux ressortissants européens de rentrer sur leur territoire. C'est le cas notamment du Sénégal et du Gabon, mais d'autres comme le Cameroun veulent privilégier la négociation par voie diplomatique. Bon alors je trouve ça très intéressant. Donc le Sénégal, qui compte à ce jour un peu plus de 6000 cas et dont l'UE est un partenaire commercial de premier plan, a le courage d'appliquer le principe de réciprocité. Mais le Cameroun, quatrième pays le plus touché d'Afrique avec plus de 12 000 cas, souhaite demander un traitement de faveur. Allez comprendre. Quoi qu'il en soit, nul doute que nous pouvons s'appuyer à 100% sur les chiffres officiels des cas positifs sur le continent. L'Union européenne préfère être dans l'extrême précaution, quitte à donner l'impression que cette fameuse liste manque quand même beaucoup d'objectivité. On va laisser le secteur sanitaire pour parler musique. Le chanteur nigérian Burna Boy a remporté le prix de l'artiste international de l'année lors de l'édition 2020 des BET Awards qui ont eu lieu le 28 juin 2020. L'artiste a été introduit par Naomi Campbell et a enregistré un message de remerciement qui a été diffusé pendant la cérémonie. Un autre artiste nigérian récompensé, c'est Wizkid, qui a remporté un prix pour sa collaboration avec Beyoncé et la fille de celle-ci, Blue Ivy, sur le titre Brown Skin Girl. Il s'agit de la troisième victoire du Starboy au BET Awards. Pour en revenir à Burna Boy, sa victoire a été fraîchement accueillie en RDC, pays du chanteur Inosby, qui était également en compétition pour le prix de l'artiste international de l'année. De nombreux fans de l'artiste congolais ont crié à la fraude, car selon eux Inosby aurait recueilli plus de votes et de likes. On peut d'ailleurs lire de nombreux commentaires de fans en colère sur le compte Instagram de la chaîne américaine. Quoi qu'il en soit, cette affaire a ramené au devant de la scène un débat initié par Fali Poupa, selon qui les BET Awards seraient une compétition qui favoriserait uniquement les artistes anglophones. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que ces compétitions musicales internationales favorisent particulièrement les artistes anglophones N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Toujours en Afrique centrale, on va cette fois au Congo-Brazzaville, où cette semaine le buzz est venu d'une vidéo. Un jeune garçon a été surpris dans le réacteur d'un avion à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville et d'après ce que rapportent plusieurs médias sur place, le jeune passager clandestin tentait de migrer vers l'Europe. Autant dire que les policiers qui l'ont trouvé lui ont littéralement sauvé la vie, tant il n'aurait même pas survécu au décollage. Un drame évité donc qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Laurent, ce jeune adolescent ivoirien retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion parti d'Abidjan pour Paris en janvier dernier. De l'autre côté du fleuve Congo, le 30 juin a marqué le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, des célébrations marquées par une lettre officielle du roi de Belgique, dans laquelle il a exprimé des regrets quant au passé colonial belge, et notamment l'œuvre de Léopold II. Cette sortie a été plutôt bien accueillie en RDC, même si le chef d'État, Félix Tshisekedi, a appelé à une réécriture commune du passé des deux pays. En Éthiopie, plus de 70 personnes ont été tuées lors de manifestations organisées pour protester contre la mort de Achalou Undessa. Ce chanteur à la fois très populaire et engagé politiquement pour la cause du peuple Oromo a été assassiné le 29 juin alors qu'il était au volant de sa voiture. En réponse aux manifestations, le pouvoir éthiopien a répondu comme il sait toujours le faire, c'est-à-dire par la répression policière, l'arrestation d'opposants et la coupure d'Internet. Ah là, là. Nous étions plusieurs à voir le premier ministre du pays, Abiy Ahmed, arriver au pouvoir en 2018. Jeune, courageux et démocrate, il a même remporté le prix Nobel de la paix en 2019 pour avoir permis la résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Il est donc assez curieux de voir que deux ans après son arrivée à la tête de son pays et malgré quelques petites avancées ici et là, le régime éthiopien semble toujours prêt à réprimer à la moindre occasion. Et pour finir, on va au Bénin où une tentative de coup d'État aurait eu lieu du 25 au 26 juin 2020, orchestrée par près d'une vingtaine de personnes, dont un caporal de l'armée. Très peu d'informations circulent pour le moment et la présidence béninoise est, disons, particulièrement muette sur cette opération qui aurait eu pour but de renverser le président Patrice Talon. Déjà en mars dernier, les autorités béninoises affirmaient avoir déjoué une tentative de coup d'État. À moins d'un an des élections présidentielles dans le pays, voilà qui devrait rassurer les populations. Hein. Oui, je sais, on va encore parler de Beyoncé et de l'Afrique. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais la chanteuse américaine a provoqué un véritable débat il y a quelques jours lorsqu'elle a publié la bande-annonce de son nouveau projet Black is King. Ce film, qui serait éventuellement inspiré du Roi Lion, auquel Beyoncé a prêté sa voix l'an dernier, serait disponible très bientôt sur Disney+, la plateforme de streaming lancée par Disney. Et toujours pas disponible en Afrique d'ailleurs. Bref, on regarde un extrait de la bande-annonce en question. Is a gift. <laughs> Who are you? Feel like I'm not I king yet, but like, like I got potential for it. But I'm not there yet, 100. The ancestors never left you. with your head down. Nothing is complete on its own. Black East King sera en ligne le 31 juillet, mais la bande-annonce que vous venez de voir a déjà suscité la controverse. Et oui, plusieurs internautes, notamment d'Afrique anglophone ou de la diaspora, reprochent à Beyoncé de se servir de la culture africaine à des fins commerciales. De nombreux messages ont été postés, notamment sur le réseau social Twitter, dans lesquels Beyoncé est accusé de promouvoir une vision clichée et réductrice du continent africain, lorsque d'autres remettent en cause son intérêt réel pour l'Afrique, alors qu'elle ne viendrait quasiment jamais y faire des concerts. On va d'ailleurs lire certains de ses posts. Beyoncé, comme beaucoup de Noirs américains, ne pourront jamais sortir de cette exotisation, esthétisation, mystification, essentialisation de l'Afrique, parce que leur connaissance de l'Afrique n'ira jamais au-delà de ça. Et je ne pense pas qu'ils veulent aller au-delà de ça. Un autre message dit « La vision de Beyoncé des cultures africaines est celle d'une Etats-unienne sur l'Afrique. Même Akabi que la France sur la Caraïbe, stéréotype, amalgame fantasmé, extrêmement réducteur. Bref, c'est de l'essentialisme, elle parle du Wakanda. » Un tout autre message dit ⁇ Beyoncé, je l'aime bien, mais ces histoires d'hommage à l'Afrique, ça va, deux minutes. Quand c'est pour programmer des concerts en Afrique, elle n'a visiblement pas le même engouement envers le continent. ⁇ Un autre message dit ⁇ Beyoncé prône la beauté de l'Afrique, vous n'êtes pas content. Quand les autres n'y font aucune allusion, vous n'êtes pas content non plus. Il s'agirait de faire un choix. Ici, on peut lire un autre tweet disant « Le documentaire de Beyoncé, Black is King, je vais le regarder bien sûr, mais déjà les images tribales, les fourrures, les danses de guerre, c'est bon, l'Afrique n'est plus au 19e siècle. Quand les Américains veulent parler de l'Afrique, c'est des clichés. » Enfin, un tout autre message dit également « L'africanité de Beyoncé est purement marketing, je l'ai toujours dit, après ce n'est que mon avis. Pour Beyoncé, l'Afrique c'est un pays comme pour beaucoup d'Afro-Américains. » Beyoncé, ça fait des années qu'elle utilise l'Afrique pour sa com, elle n'a jamais fait de concert là-bas. Hum, il faudrait peut-être vérifier l'historique de Beyoncé sur le sujet, non Allez, on y va. Alors, dans l'ensemble, cela fait plus d'une dizaine d'années que Beyoncé interagit de manière directe ou indirecte avec le continent. En 2003, l'année de la sortie de son premier hit solo, Crazy in Love, elle s'est produite à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis lors du This Day Festival à Lagos, au Nigeria, en 2006. Ensuite, ce sera l'Ethiopie en 2007 et plus récemment en 2018 en Afrique du Sud lors du concert caritatif Global Citizens. Par ailleurs, la chanteuse a rendu hommage à Fela Kouti en 2011 lors de la promotion de son album 4 via un shooting pour le magazine français L'Officiel, même si certaines images de cette séance photo ont pu faire un tout petit peu sourciller. Bon. Enfin, Beyoncé a plusieurs fois porté des créateurs africains, comme ici ou encore ici, quand elle ne reprend pas des pas de danse du continent, comme dans son clip « Run the World » ou « Grown Woman ». Sans oublier, bien sûr, The Gift, sur lequel elle a invité Wizkid du Nigeria, Salatiel du Cameroun ou encore Chatawale du Ghana. On pourrait aussi évoquer ses actions humanitaires via sa fondation Be Good et notamment ce qu'elle a mis en place pour favoriser l'accès à l'eau pour les femmes. Du coup, quand on regarde tout cela, on est tenté de se demander ce qui est exactement reproché à Beyoncé cette fois-ci. Dans l'épisode 3 du débrief, je vous avais parlé des ennuis judiciaires d'Isabelle Dos Santos, femme supposément la plus riche d'Afrique et fille de l'ancien président angolais Eduardo Dos Santos. Elle est toujours accusée de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent, notamment quand elle dirigeait la Son la compagnie pétrolière nationale. En attendant qu'elle se rende en Angola pour répondre de ses accusations, son frère cadet, lui, est dans de sales draps. José Filomeno Dos Santos, un des fils de l'ancien président angolais, qui avait été nommé à la tête du fonds souverain du pays, est accusé d'avoir détourné 1,5 milliard de dollars d'après la justice angolaise. Le parquet a requis 7 ans de prison contre lui pour détournement, fraude et trafic d'influence. Et bien qu'on attende encore la décision finale du tribunal, sauf retournement de situation, l'ancien Golden Boy devrait très probablement passer par la case prison. Nul doute que sa grande sœur chérie Isabelle surveille cette affaire avec beaucoup d'intérêt. Le colorisme et la dépigmentation volontaire de la peau seront un problème à la fois culturel, sociétal et sanitaire que l'on retrouve un peu partout sur le continent africain et une actrice de Nollywood a décidé d'en parler. Beverly Naya, que l'on retrouve dans plusieurs grandes productions nigérianes telles que The Wedding Party, Skinny Girl in Transit ou encore Chief Daddy en 2019, s'est lancée dans le domaine de la production avec Skin ou nos peaux noires en français. Dans ce documentaire, qui dure une heure environ, l'actrice revient sur les clichés autour des peaux noires ou claires, le phénomène de la dépigmentation volontaire et l'impact que tout cela aurait sur la société de son pays, le Nigeria. Regardons un extrait. Living in London, I think dark skin wasn't a thing. It wasn't in, it wasn't fashionable. It wasn't sexy. It wasn't cute. It wasn't, it just wasn't. So moving to London, moving to LA, I don't know, Americans, they were just, they were on your go. I was confused. It was when you, all these people are kind of, I'd never had that kind of attention before. And it was always based around, oh, I love your complexion. I love your complexion. I love your complexion. So from that, I kind of got an, j'ai juste pris une énergie et ça m'a fait plus confidente. Et puis j'ai commencé à voir si quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas comme ça devrait être, mais si ils l'aiment, je devrais l'aimer parce que je suis l'un qui est dans ça. Donc j'étais 18 ans, j'étais vivant en L.A. et j'ai juste... j'ai juste eu love avec moi. No Noir est disponible en version sous-titrée en français sur Netflix. N'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Et si vous l'avez vu, vous pouvez laisser un commentaire. C'est la fin du dixième débrief. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager vos impressions avec le hashtag le débrief tv Vous pouvez me retrouver sur Internet via les réseaux sociaux avec ou via ma newsletter hebdomadaire africa-digest.com. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.